0: Somos El Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz. Arbitrón de este programa y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o en la, a través de las redes sociales te conectes como El Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad. Escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguiste. El mensaje que vamos a tener esta semana es un mensaje que nunca he predicado antes bueno la mayoría de los mensajes nunca los he predicado así pero he tenido cosas que he mezclado de otras y he sacado de otras experiencias y, y así pero el de hoy es completamente nuevo y lo que me refiero a esto es que voy a hablar de un tema que rara vez se habla en las iglesias rara vez se habla pero todos los conocemos lo, oí, lo hemos oído lo hemos vivido y hasta le tenemos terror en alguno de los casos. Vamos a hablar de doctrina. Vamos a hablar de lo que es la doctrina y cómo la doctrina afecta o cambia la forma en la cual se conlleva un grupo de personas, una asociación. Y bajo este tema que hemos hablado las raíces, tenemos el ejemplo de un árbol, ¿cierto? es lo que hemos estado usando a través de toda esta serie las raíces que hemos hablado hasta ahora, ¿quién me las puede mencionar? vamos a ver honra, ¿qué más? valor, ¿cuál es la tercera que hemos hablado? Cuando el árbol es cortado, que sale de dentro del árbol? El renuevo. ¿Okay? Honra, valor, renuevo. Las tres raíces. La raíz que permite la regeneración del árbol. La, la raíz que le añade el valor porque se está alimentando, entonces el fruto es mejor o peor. Y la de honra que representa la calidad de árbol que tiene. ¿Okay? Como iglesia estas tres raíces son bien importantes cuando honramos reconocemos lo que Dios reconoce cuando le damos valor a algo aprendemos a valorar lo que Dios ha valorado y cuando renovamos estamos viendo directamente la mano de Dios cambiando algo que estaba dañando nuestra vida o la vida de alguien más algo que ya había perdido su función que otros habían desechado o echado a un lado o habían roto volvió a nacer y hoy vamos a discutir la cuarta raíz que va acompañada de esto pero parte de la cuarta raíz vamos a tocar el punto de la doctrina porque estas bases honra, valor y renuevo que también podemos utilizar la palabra transformación o cambio o regeneración son bases fundamentales de lo que es la cultura que estamos creando aquí en Iglesia el Verbo parte de la cultura y que es la cultura lo que dicta el comportamiento de un grupo o sector social eso es cultura todos tenemos algún tipo de cultura no y representamos con orgullo tal vez una nacionalidad tal vez un grupo político tal vez un grupo deportivo y esa cultura se convierte en doctrina escuche bien esto yo personalmente me he encargado de indoctrinar a mi hija a que le gusten los Boston Celtics, porque es mi equipo preferido y yo nunca pudiese soportar que mi hija le gustara los Angeles Lakers eso no va en mi casa ¿Cuántos le han hecho lo mismo las chivas o la americana o cual, quiénes son los otros América y si no. El, el Real Madrid o sí, el, United, el United o lo que sea hay muchos equipos y la gente adopta aquí los broncos para aquellos que les gusta el fútbol americano y aquí en mi casa solamente se ve este deporte este equipo y si tú no te pones esta camiseta tú no eres mi hijo o hija ¿Cierto? Eso es indoctrinal. Tú estás poniendo unas expectativas que esperas que otros vayan a seguir. Tú estás imponiendo en alguien una dogma, una enseñanza. La palabra dogma significa enseñanza, un camino a seguir. Y la razón por la cual la palabra doctrina es una palabra que a veces nos da escalofríos, es porque se usa generalmente y exclusivamente en el término religioso. Aunque la realidad es que todos nosotros indoctrinamos a alguien en una forma u otra. No vayas a este lugar, ve a este. No compres esta marca, compra esta. Eso es doctrina. Tú estás imponiendo tus... Capacidad y tus valores y tu conocimiento en otra persona para que practique lo mismo que tú practicas lo que sucede es que como exclusivamente se refiere a la palabra doctrina como algo religioso si usted ha tenido una experiencia religiosa entonces la palabra doctrina para usted significa que es lo que no me van a dejar hacer ¿Qué es lo que no puedo hacer y qué es lo que si me ve el pastor haciendo, me desedera y no puedo volver a la iglesia? Eso es lo que vemos como doctrina, pero la realidad es que la palabra doctrina tiene que ver con enseñanza o educación o imposición de una forma de ver las cosas, en otras palabras, perspectiva. Y cuando entramos, mira, la definición de doctrina, específicamente, sacada del diccionario del internet, <risa> dice, doctrina es enseñanza que se da a una persona sobre una materia determinada. En ningún lugar dice religión. Materia determinada. También añade, es un conjunto de creencias defendidas por un grupo. ¿Qué tú has defendido? ¿Qué creencias has defendido? Es porque estás indoctrinado en eso que crees. Si defiendes que tu equipo deportivo es mejor, es porque estás indoctrinado a que ese equipo es el que en tu vida es mejor. Si tú piensas que una tienda, por ejemplo, ir a Walmart es mejor que la a Target, o ir a Target es mejor la Walmart, es porque estás indoctrinado en la campaña de mercadeo que ellos te hicieron y tú lo creíste te convertiste en un cliente. Cuando dice que eres un cliente, es que te has convertido en alguien que ha sido educado o enseñado para seguir un cierto comportamiento. Adoctrinar, que es el, el acto de impartir doctrina o enseñar, dice es enseñar o educar a alguien en una doctrina inculcándole, y esto es importante determinadas ideas o creencias determinadas ideas o creencias, en otras palabras cuando yo le enseño a alguien es porque yo estoy convencido que eso es verdad, sea o no sea verdad yo estoy convencido que eso que yo estoy enseñando es cierto porque de lo contrario no lo haría y dice a leccionar o enseñar a alguien sobre la manera de actuar o comportarse. Manera de actuar o comportarse. Entonces, es doctrina importante. Absolutamente está en todo. En todo lo que tú interactúas. Cada vez que tú estás tomando un entrenamiento del trabajo, te están indoctrinando en lo que es esa marca. Cada vez que tú estás seleccionando algo porque viste un buen comercial la compañía te está educando ¿a qué? a que compres su producto cada vez que alguien te dice que hagas algo y tú lo sigues tú estás siendo influenciado por la doctrina que esa persona o la creencia que esa persona tiene entonces no tenemos que temerle a la palabra doctrina tenemos que aprender lo que es una doctrina sana El problema es que si has participado de una iglesia por periodo extendido, es muy posible que has escuchado la palabra, la sana doctrina, que significa, haz lo que yo te digo como yo lo digo, y cuando yo lo digo, y entonces tú vas a estar bien delante de Dios. Hay muchos casos y muchas oportunidades en el cual tú has escuchado o has visto esto y personas se han convertido en víctimas del dolor que causa al otro lado de esa expresión. Porque cuando estamos hablando de doctrina, por lo general en la iglesia se utiliza la palabra la sana doctrina para impartir el conocimiento o la idea de cómo debe ser un cristiano según la influencia del líder que está hablando. Según la influencia. Y yo te puedo venir aquí a decir, no hagas esto, 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 haz esto, esto y esto. Y tal vez estén correctos, tal vez no lo estén. Pero independientemente, todo lo que yo diga, Respecto a comportamiento Tiene que ver con lo que yo pienso En mi propia opinión Y según la interpretación que yo tengo De lo que está escrito en las escrituras No necesariamente lo que dice la escritura Sino la interpretación que tengo De las escrituras ¿Y por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque yo quiero hablar de la palabra sana doctrina. Pero yo quiero que tú y yo y cualquier persona que nos está viendo en línea nos está escuchando a través del podcast o en cualquier formato que nos estén viendo o escuchando, pongan todo lo que han escuchado, han conocido, experimentado y sido heridos por la palabra y la expresión sana doctrina atrás. Y vamos a comenzar con una página nueva. Hoy vamos a abrir un capítulo nuevo en nuestra vida y decir, vamos a ver qué es sana doctrina para mí hoy. Que representa la palabra sana doctrina para iglesia el verbo aquí en Utah. Que no hemos hablado de doctrina desde que comenzamos, ¿cierto? De hecho, yo nunca he predicado sobre doctrina, he seguido doctrinas que he sido parte de iglesias que ya tienen doctrinas impuestas y me he sometido a ellas, estando de acuerdo o no. Vamos a hablar entonces de qué es la sana doctrina, porque es una palabra que se usa mucho, especialmente por personas que quieren controlar la, el proceso de la vida de otros creyentes. Y si tú buscas en la palabra, solamente hay cinco ocasiones, cinco ocasiones que la palabra sana doctrina está en la palabra. Cinco ocasiones. Amor, miles de veces. Fe, cientos de veces. Unos a otros, cientos de veces. Sana doctrina, cinco. Y las cinco veces... Fueron mencionadas por el apóstol Pablo, hablándole a otros líderes de cómo ellos debían comportarse. Uno fue a Timoteo, otro fue Tito. Y vamos a explorar ambos: ¿qué es lo que realmente le dice? Porque una indoctrina. Eh, ¿Indoctrinación? <risa> ¿O adoctrinar a alguien? El ejemplo más claro que podemos ver y podemos utilizar antes de yo entrar a lo que dice Timoteo, vamos a estar buscando el capítulo 1 de Timoteo, capítulo 1 de Timoteo, pero vamos a explorar antes de que comenzamos a leer ese pasaje, mientras usted lo busca, le voy a contar esta historia rápido, en la cual... Moisés, que lo conocemos, sube a donde? A un monte. ¿Y que Dios le entrega? Las leyes. O los mandamientos. ¿Los mandamientos fueron cuántos? Diez. De esas diez salieron sobre 2.500 leyes que se convirtieron en doctrina judía. Y después de eso, cuando se encontraron la ley nuevamente, un hombre llamado Estras, añadieron unas extras por si acaso. <risa> Porque había tanto temor y miedo de romper esas diez que dijeron, vamos a controlar todo el comportamiento que podamos controlar en el alrededor. Entonces... No harás esto, no harás aquello, no harás lo otro. Y en una ocasión, Jesús se encontró con este paradigma. Él le sanó un, el brazo a un hombre que lo tenía paralizado por mucho tiempo. Pero lo hizo en un sábado. Y ese era un nono. según la ley judía porque Dios ordenó guardar el sábado pero no, dio, no había espe un, especificaciones en las leyes que añadieron especificaba no puedes recoger las migajas ese día y no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro y la doctrina estableció que era lo que significaba guardar el sábado ¿y qué sucede? Jesús se encontró en un momento en el cual la doctrina estaba en contra del propósito del mismo día. Del de mismo mandamiento que Dios había entregado. Y Jesús mismo les habla de vuelta y les dice, ¿y ustedes no desatan su burro ese día? Esto también es labor. entonces para ellos, para los judíos la doctrina que estaban siguiendo era una sana doctrina ¿por qué? porque el propósito era bueno originalmente evitar romper el mandamiento lo que había sido encomendado por Dios pero lo que sucede es que cuando tomamos cuando tomamos la doctrina y la convertimos en mandamiento terminamos hiriendo y dañando lo mismo que Dios quería hacer originalmente entonces por eso yo quiero quiero ser bien claro en este mensaje porque cuando hablemos de doctrina la doctrina es básicamente en el ejemplo del árbol la persona que viene a podarlo ¿okay? a darle mantenimiento corta ciertas hojas permite que otras nazcan limpia la hierba que está alrededor para que otros insectos no vengan y dañen la fruta ese es el propósito de la doctrina pero cuando la doctrina es mal aplicada, cortas lo que no debes cortar, limitas lo que no debes delimitar, y en vez de que el árbol florezca, muere. Y por eso mismo que vemos tantas congregaciones que en vez de estar así subiendo, están decayendo hasta que desaparecen. ¿Por qué? porque no han tomado la doctrina y la han puesto en una posición que es beneficiosa en vez de ser beneficiosa y te voy a explicar lo que quiero decir que sea beneficiosa para la gente no para el liderazgo que sea beneficiosa para el desarrollo de la congregación no para el control de ella Entonces, sucede que está comenzando un problema bien grande en medio del cuerpo cristiano. En esta historia que vamos a leer, el cuerpo cristiano está creciendo. La iglesia de Jerusalén tenía sobre 100.000 miembros que eran parte. Pablo está predicando izquierda y derecha y levantando nuevas iglesias pero de esos cien mil de Jerusalén ya que están viendo que las cosas están acomodadas están bonitas y Pablo ha hecho todo el trabajo de crear nuevos creyentes entonces están saliendo de misioneros hacen misiones también que fue lo que Jesús le ordenó en primer lugar pero hasta que no estuvo acomodado para ellos no salieron y en este punto están saliendo pero ¿qué sucede? Están tratando de indoctrinar a un grupo de personas, no en el amor de Jesús, sino en la doctrina judía. En la ley. Y quiero que me acompañes. Primera de Timoteo, vamos a leer del 1 al 11. Y dice, comienza Pablo diciendo, Pablo apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Señor y Salvador de Cristo Jesús nuestra esperanza a Timoteo mi verdadero hijo en la fe y vamos a empezar con esa frase esa frase tiene mucho que podemos desempacar se presenta a Pablo como quien como alguien autorizado como alguien legítimo hoy día esta carta fue un tweet y decía de la cuenta oficial de Pablo, Pablo oficial. Es lo que diría, Pablo tuite el oficial. ¿Por qué? Porque había mucha gente hablando en el nombre de Pablo, cuando Pablo no les había dicho nada. Había mucha gente hablando en el nombre de los apóstoles, cuando los apóstoles no habían enviado a nadie. Y Pablo se está asegurando que cuando Timoteo lea esta carta y con quien la comparta es legítima. Y no solamente va, a, va más allá. Dice mi verdadero hijo. En otras palabras, todo el que ha venido antes de él a hablarte de parte de mí, ni le crea. Timoteo mi verdadero hijo espiritual. En otras palabras, el único. ¿En ¿Qué importante? Porque esto, esto te da una idea del problema que había. Había otra gente hablando a favor de gente o del liderazgo de la iglesia. Y eso pasa a veces en la iglesia. Hay gente que habla en nombre de de Dios o de un líder cuando el líder o Dios no ha dicho nada. ¿Y qué pasa? Como tienen el nombre detrás, ¿qué causa cuando usted carga un nombre? Le da influencia. Si usted dice, el presidente de los Estados Unidos me envió a traerte este mensaje, ¿qué le van a decir? Adelante, por favor, necesita agua. Le traigo unos pastelillitos. ¿Por qué? Porque usted carga con el nombre la influencia de esa persona. Y cuando usted toma o yo tomo la influencia de alguien sin que me ha sido autorizada. Aún así no me quita la influencia que yo tengo de indoctrinar a alguien. Porque la persona me va a creer. Y qué sucede, mira, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y le ordenabas a algunos supuestos maestros que dejen enseñar doctrina falsa. Que había gente enseñando doctrinas falsas, por lo cual Pablo dejó a Timoteo encargado de Éfeso y le dice y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esto es muy importante porque ¿qué leyendas estaban escuchando? No eran las leyendas de Zeus ni Hércules. Cuando él está hablando ahí, está hablando de las leyendas, está hablando de los profetas y está hablando del pueblo de Israel y su liderazgo. Y cuando está hablando de genealogía, está hablando de, de dónde salió Jesús, si realmente era el Mesías. ¿Lo dejó ahí para qué? Para cortar eso porque no tenía fundamento en lo que ellos estaban enseñando. Porque en primer lugar... El anti, lo que llamamos el Antiguo Testamento que ellos la, los judíos no le llaman así, le llaman la ley el Corá o la ley y los profetas según los se refiere Jesús y el mismo Pablo para eso ellos no significaba nada excepto algo que había sido completado por Jesús ellos no tenían una Biblia como no tenían una Biblia pues creían lo que cualquiera le dijera. ¿Y qué sucede? Esas cosas provocan controversia en vez de llegar adelante la obra de Dios que es por fe. Usted no ha visto que cuando siempre comenzamos a escuchar gente, siempre hay gente debatiendo quién está bien y quién no. El mismo caso estaba pasando aquí. Y a veces tú ves que aún mismo nosotros creyentes caemos en esta trampa. Antes era de boca, hoy en día es en Facebook. Y está uno defendiendo un punto de vista y está el otro defendiendo, no, porque en la Biblia dice esto, no, porque aquel. Y se, y se convierte en algo que primero no está ayudando nuestra causa. Porque los que estamos viéndonos mal somos nosotros. Peleando entre nosotros. Segundo, lo que causa es que nos apartemos de la fe y nos concentremos en el orgullo. La fe es la base. La fe es la raíz. De hecho, es la cuarta raíz que vamos a hablar hoy. Y es la más importante y esencial. Es como quien dice, la raíz principal. Sin fe, no somos nadie. No tenemos razón de estar aquí. Y dice, están trayendo controversias contra la obra de la fe. Entonces, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Corazón limpio, buena conciencia y fe sincera. Honra, valor Restauración Fe Dice Algunos se han desviado De esta línea de conducta ¿Cuál línea de conducta? No la línea de Vístete de esta manera Ten este carro Asiste a esta hora No es esa línea ¿Cuál es la línea? Corazón limpio buena conciencia fe sincera corazón limpio buena conciencia fe sincera, ¿Por qué esto es tan importante un corazón limpio representa que Jesús ha perdonado tus pecados te ha limpiado te ha comenzado el proceso de transformar una conciencia eh, buena significa que no tienes nada de que avergonzarte porque el pasado quedó atrás eres una nueva criatura y una fe sincera que honras o amas a Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza y que amas a otros creyentes y no creyentes también entonces dice que algunos se han desviado de esto y se han enredado en discusiones inútiles. Pretende ser maestro de la ley, es importante, de la ley, no del evangelio, de la ley. Pero en realidad no saben ni de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Ah, se han encontrado personas así. Que hablan y realmente tú puedes ver que ni siquiera ellos se creen lo que están diciendo. Están más enredados. Lo mismo le estaba pasando aquí a Pablo y por eso Timoteo estaba en este lugar. Y dice, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido porque tenía un propósito de re retornar la gente a Dios. Dice, tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos. Voy a repetir eso nuevamente. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos. ¿Quién es un considerado justo según el lente del apóstol Pablo? Todo aquel que ha confesado el nombre de Jesús en su corazón. Y ha creído por fe. Ha sido justificado por la sangre de Cristo. Ese es el justo que se está refiriendo. No Don Justo González ni nada de eso. El justo es el que ha sido sant justificado por la fe en Jesucristo. Entonces es muy importante porque mira, luego dice la Tengamos en cuenta que la ley no ha sido instituida para los justos, sino para los desobedientes, rebeldes, impíos, pecadores, irrevelantes, profanos. La ley es para que los que maltratan a sus propios padres, asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de esclavos, embusteros y los que juran en falso. Y tú dirás, ok, hoy día usar la palabra homosexual es un no, no. Según la sociedad, ¿verdad? No podemos hablar de eso. Pero lo que está diciendo aquí no es que, que no seas nada de eso. Muchas de las personas o son embusteras, mentirosas, o son ladrones, o son asesinos. No necesariamente estamos señalando a una. Bajo todas cae la ley. Porque el propósito de la ley es crear esa conciencia de que necesitas cambio. De que hay algo que no está de acuerdo a cómo Dios ve las cosas. Entonces la ley no es para los que ¿qué? han sido justificados en Jesús, sino es lo que Dios va a utilizar al final del tiempo para enfrentar a las personas que rechazaron a Cristo y esto tiene este listado no está limitado a eso hay muchas cosas más que caen bajo este listado estos son simplemente ejemplos pero el punto que quiero hacer es que la ley realmente es pasada o es un acto impuesto que controla o trata de alterar el comportamiento de un ser humano. ¿Para qué hay luces rojas? Que son, que por ley tenemos que hacer, ¿qué cosa tenemos que hacer por ley cuando la luz está roja? Detenernos. Todos lo sabemos. No todos lo seguimos, pero todos lo sabemos. Y, y fue dada... ¿Para qué? Para crear dos cosas. Uno, crear un comportamiento social manejable y otro por la seguridad de las personas. Igualmente, la ley fue creada con el mismo propósito, pero aún si alguien no está bajo la ley judía, está bajo la ley de su propia conciencia. Porque si yo no he sido justificado por Jesús, yo voy a ser juzgado por mis propios estándares. Si yo digo, yo no soy demasiado de malo porque yo no hago estas cosas y un día la hago, ya yo soy culpable delante de Dios porque yo rompí mi propia reglas. ¿Me siguen? Entonces cuando estamos hablando de la ley... No únicamente estamos hablando del libro de Éxodos Levíticos, Deuteronomio. Y números, si los quieres añadir por ahí. No estamos hablando de eso, estamos hablando aún de la ley tuya moral y mía moral y mis propios valores. Y si yo me doy cuenta y yo me examino con honestidad, yo mismo me he fallado muchas veces en cosas que yo digo ah yo nunca pudiese hacer esto años adelante estoy igual haciéndolo y la ley ya me ha hecho culpable delante de Dios porque yo mismo no pude ni siquiera seguir lo que yo mismo impuse pero cuando llega la justicia de Dios a través de su sacrificio yo entrego entonces ya la ley no es parte de mí porque ahora yo estoy bajo su justicia no la mía propia ya quien decide es él no yo y dice en fin verso 11 la ley es para todos los que están en contra de las que dígalo conmigo sana doctrina. Si la ley es para todos los que están en contra de la sana doctrina, entonces ¿qué es la sana doctrina? Dice, la sana doctrina enseñada por el glorioso Evangelio que el Dios bendito me ha confiado. ¿Qué es la sana doctrina según el lente de Pablo? El Evangelio. Ahora esto es muy amplio porque cualquiera puede interpretar lo que es el Evangelio para, para ellos, ¿cierto? Así que vamos a simplificarlo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las enseñanzas de Jesucristo. No había Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eso se escribió mucho después. Cuando Pablo escribió esto, ellos no tenían un Nuevo Testamento. Ellos tenían un evangelio. Y el evangelio era: Jesús resucitó y por qué resucitó? Entonces él es Dios. Ese era el evangelio. Y el evangelio tenía unos mandatos. Mandamiento nuevo le doy: ámense los unos de los otros para que todos sepan que son mis seguidores o discípulos ese es el evangelio que Pablo está refiriéndose cuando le está hablando a Timoteo entonces cuando escuchamos la palabra sana doctrina que Timoteo está imponiendo, está diciendo que imita a Jesús Todo esto adicional, si sí es bueno, si los quieres saber, si quieres educar, si quieres saber la genealogía, si quieres saber sobre los profetas, está bien. Pero si practicas, si vives esto, entonces tienes la enseñanza correcta o sana. Entonces, cuando estamos hablando sana doctrina, hoy yo quiero que comience la sana doctrina a reescribir esa página en tu corazón que diga, es el Evangelio. El Evangelio de Jesús. Y cualquier cosa que va en contra del Evangelio de Jesús. aun si está en la ley. ¿Qué dice oh Pablo? Que la ley no aplica para mí. No aplica. Y si no aplica, ¿qué es? Conocimiento. Me la sé, pero no define quién yo soy. No define quién tú eres. Porque la ley no te salvó, te salvó Cristo. Te justificó Jesús con su propio sacrificio. Pero el problema no estaba aquí solamente. Vamos a ver el libro de Tito. Que quedan unas páginas más adelante, pasas Timoteo y vas a ver a Tito ahí rápido, después de primera y segunda. Y en el capítulo 1 nuevamente, porque Pablo cuando escribe estas cartas, él va directo al grano y después pande. Entonces no tenemos que ir muy lejos, en el capítulo 1 lo encontramos, ambos en primera de Timoteo 1 y en Tito 1. Y vamos a leer del verso 10 en adelante hasta el capítulo 2, verso 2. Voy a repetir nuevamente. Tito capítulo 1, verso 10, todo el resto del pasaje hasta el capítulo 2, versículo 2. Porque todo realmente va en conjunto, no sé por qué lo dividieron. Si lo lees, va en conjunto. Es la misma historia, o el mismo mensaje. Y dice así, él hablando latito, es que hay muchos rebeldes, charlatanes, engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Un requisito de la ley. En otras palabras, mira cómo él le llamaba, los partidarios de, de la circuncisión. usted ha llamado a alguien así bueno, no, tal vez no de circuncisión pero él ha llamado a alguien esos es de allá no no van conmigo esos es de allá, tú sabes si, si es político aquellos azules o los rojos o los verdes o los violetas si es deportivo los de la ciudad de Ogden o de ley o si es por barrio ah, los que viven en la calle número 14 eso, esa gente de allá Menciono eso porque es donde estamos para no herirle los sentimientos a nadie. Pero si vives en la 14, perdona. ¿Pero entiendes lo que, lo que él está queriendo decir? ¿A qué le llama? Rebeldes, charlatanes y engañadores. Él no estaba con palabras bonitas de amor en este momento. Y claramente no le agradaban. Porque específicamente señala quiénes? Aquellos que estaban tratando de imponer la ley y la doctrina judía en la gente que había recibido a Jesucristo. Hoy día, Pablo le diría esto a la gente que utiliza la Biblia para crear a su conveniencia y manipular las masas para que hagan lo que ellos quieren. ¿Ok? Ellos le ya. Pablo le llamaría rebeldes charlatanes y engañadores y dice ¿qué es lo que hay que hacer? dice a esos hay que taparle la boca ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe ahora hay diferentes formas de hacer esto la mayoría de nosotros optamos a ponerlos en las redes sociales y decir ahí le dije ya no, pero no, no es eso. Porque eso, que hace? Él le habló a Tito y le dijo, eso crea discusiones inútiles. Entonces, ¿cómo le tapamos la boca? Haciendo las cosas como son, como deben ser. Porque cualquiera puede decir algo, pero nadie puede refutar lo que tú estás haciendo cuando estás haciendo correcto. Tú puedes irte en un toma y dame de palabras y tener una discusión que nunca termine. Pero cuando por lo que tú estás haciendo, la vida de otro está siendo transformada, cambiada, y Jesucristo está obrando en su familia, entonces la boca está tapada porque no pueden decir nada. Dice, a esos hay que taparle la boca. ¿Cómo? Vamos a seguir. Dice... Él sigue hablando. Dice, están arruinando a familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo que hacen para obtener ganancias mala vidas. En otras palabras, mercaderes de la fe. Dice, esto no es nada nuevo, mira. Casi más de dos mil años atrás. Esto estaba pasando también allá. Fue precisamente uno de sus propios profetas que les dijo... A los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones perezosos. Me insulta ahí, porque Tito estaba en Creta. ¿Ok? Y él dice, y es la verdad, por eso reprende los con severidad a fin de que sean sanos ¿en qué? En la fe. ¿Son sanos por la ley? ¿Son sanos por la doctrina, no, son sanos por la fe. La doctrina nace a partir de la fe, no la fe nace de la doctrina. Pero la diferencia es que a veces queremos que nuestra doctrina cree la fe en la gente. La fe viene por Jesucristo, la salvación viene por Él y eso crea lo que nosotros enseñamos hacia adelante no es al revés eh, y él le dice no hagan caso a leyendas judías ¿Ves? la palabra leyenda que él utilizó con Timoteo aquí la está volviendo a utilizar leyendas judías es, no, no, no le hagan caso a esas historias dice ni lo que exigen esos que rechazan la verdad para los puros todo es puro, pero para los corruptos, incrédulos, no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. ¿Por qué? Porque tienen formulado una idea de Jesucristo, una imagen de quién es Él y de lo que su sacrificio hizo, incorrecta. Y dice, profesan conocer a Dios, pero todas sus acciones lo niegan Nuevamente, en palabras, no. Acciones tapan la boca. Y dice, son abominables, desobedientes, e incapaces de hacer nada bueno. Y ahora va a hablarle a Tito y también a nosotros. Y dice, en el capítulo 2, verso 1, pero tú en cambio. En otras palabras, no seas parte de este grupo. No seamos igual que esta gente. Predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nuevamente, la segunda vez que la hemos mencionado, de cinco, dos veces hemos mencionado. Tú predicas la sana doctrina. Y le da un ejemplo y dice, a los ancianos enséñales a ser moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. ¿En dónde dice que se vistan de una manera o que participen en un servicio a una hora? en Ningún lugar. ¿Qué habla? ¿Qué habla? Dice, moderados. En otras palabras, que no abusen de las cosas. No sean abusivos. Encuentren balance. Respetables. ¿Cómo una persona se hace respetable? Siendo ejemplo. Sensatos que es una persona sensata? Alguien que puede distinguir entre qué puede ser un problema y qué no. Íntegros en la fe. En otras palabras, que reconocen que Jesús es su todo. Dice, íntegros en el amor que aprendieron a honrar. Aún a los que pensamos que no deben ser honrados. Y dice, en la constancia. ¿Y qué es constancia? Mantenernos consistentes, mantenernos igual, mantenernos continuando. Aún cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros nos mantenemos caminando hacia Él. Caminando con Él y caminando por Él. Entonces, ¿qué vemos hasta este punto? ¿Qué cosas estamos viendo? Que la doctrina no es mala. De hecho, las palabras sana doctrina, según como aparece en la Biblia, tenía muy buenas intenciones. Era hacernos entender que cómo un árbol, nuevamente, puede ser atractivo o puede ser feo. han visto árboles feos? Que usted los mira y como que, que hace eso ahí? Deberían cortarlo. Y ve árboles atractivos, que usted los, está lleno de animales. Los frutos de, están por ahí. Usted mira a ver si no tiene dueño para entonces agarrarle una fruta. Porque se ve atractivo, se ve... Entonces lo que crea que ese árbol esté atractivo en nuestras vidas es la fe. Es la fe. Pero cuando la fe está manipulada o está dañada o averiada en mi interior, sea porque yo mismo me dañé o alguien... Me indoctrinó de una manera incorrecta. En otras palabras, no cuidó sus alrededores. No lo limpió, no le echó alimento. Fertilización, lo que sea que se utiliza para eso. No lo cuidó. Entonces, por eso es que el árbol está feo. Tenemos, tenemos que tomar la perspectiva y la acción de la sana doctrina según como está escrito en los evangelios porque cuando entendemos y cuando practicamos y vivimos una sana doctrina mi fe aumenta mis frutos están saludables y mis frutos traen honra valor restauración y, y dan el deseo de comer más, en otras palabras, de, sem, de tener más fe. Y cuando se comen ese fruto, ¿qué tiene el fruto? ¿Qué tienen fruto adentro? Semillas. ¿Qué la palabra asimila a semilla? La semilla, una semilla carga que el DNA del árbol del cual salió, ¿cierto? Para aquellos que no saben, DNA es el código que marca dentro de nuestra sangre las características de, lo, de sus descendientes. Por eso es que la gente dice, ay, tiene tu nariz. Ay, qué lindo tus ojitos. Ay, se parece a la abuela. Tiene ese mal comportamiento del, del tío. Porque carga que el DNA y si tu DNA es fe cuando tu semilla caiga va a sembrar fe en otros pero la fe tiene que estar sana porque si no la semilla va podrida también quiero que me acompañes ya voy a cerrar pero quiero contarte esta historia en Hechos capítulo 15 para que veas cómo ellos resolvieron esta situación Pablo junto al concilio de apóstoles en Jerusalén Pablo y Silas resolvieron este problema porque era un problema grande que hasta el día de hoy sigue siendo un problema tenemos mucha gente adoctrinando a personas en cosas que no están basadas en la fe están basadas en su opinión o interpretación de la palabra no necesariamente porque lo opinan sino leyeron algo y pensaron que decía otra cosa porque hay muchos que sacamos la palabra en contexto por eso hablamos de la serie de la Biblia de cómo encontrar el contexto de las cosas porque yo puedo tomar cualquiera de estos versos y traerte un mensaje totalmente diferente de lo que he hablado porque se presta se presta para eso hechos capítulo 15 verso 24 al 29 Los apóstoles dirigido por Pedro y el apóstol Santiago, hermano de Jesús, están hablando en esto y llega Pablo y Silas de una de sus misiones y traen todas estas noticias de lo que está pasando con estos creyentes con estos lo que él le llama falsos maestros o personas que están indoctrinando a la gente y tratando de Pablo le dice poniendo un yugo sobre ellos en otras palabras una carga más Y luego que él tiene una discusión con el apóstol Pedro, en el cual Pablo básicamente le tiene que enseñar lo que es, a Pedro le enseña lo que Jesucristo quería que él hiciera. Se sientan y hablan y escriben esta carta para todas sus iglesias. Y escucha lo que dice. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros sin nuestra autorización. ¿Recuerden que dije al principio? Que hay personas que toman la, el nombre de alguien y lo cargan sin autorización. En otras palabras, utilizan la influencia para manipular. Aún pensando que están haciendo algo bueno, realmente están dañando. O sea, las intenciones no tienen nada que ver con esto. Tienen que ver el resultado. ¿Qué estoy haciendo y qué está causando? Dice... Algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los ha inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que, de común acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. En otras palabras, el concilio de apóstoles decidió, espérate, esto tenemos que atenderlo, así que vamos a enviar... Gente que viene de nuestro círculo privado o cercano que entiende lo que estamos haciendo. Porque hay personas que no entienden lo que Dios está haciendo con un lugar. Y cuando no hay claridad, se asume. Y cuando se asume, se pierden las cosas. Entonces, dice, vamos a enviarle a alguien con claridad. Junto a Pablo y a Bernabé. Y después añade... Quienes han arriesgado su vida por el nombre de Jesucristo, hablando de Pablo y Bernadette. Por lo tanto, le enviamos a Judas y a Silas para que confirmen personalmente que nosotros le escribimos. Porque tiene, había unos cuantos que decían, es que Pablo no viene de los apóstoles. Él no es parte de nuestro concilio oficial, porque no lo era. Pablo estaba haciendo lo que Dios le había enviado por su lado. Y entonces llegaban esta gente, no, nosotros venimos de la iglesia de Jerusalén, tú sabes. Allí es donde están los apóstoles, los saludamos todos los días. Es más, hasta la copa de la Santa Cena me han pasado a veces. Se hacían importantes pretendiendo ser parte de algo que no lo eran. Y dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros Escuche, escuche atentamente, no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Que dice, no imponerles a ustedes una carga. En otras palabras, no crear reglamentos que simplemente van a alejarte de Dios. Y lo que dice, los, los siguientes requisitos son abstenerse de los actos de los sacrificados a los ídolos de beber su sangre de la carne de los animales estrangulados y de la inmoralidad sexual bien harán ustedes si evitan todas estas cosas con nuestros mejores deseos mira qué sencillo y específico ¿por qué específico? porque primero que nada ellos no eran judíos ¿Para qué iban a seguir la cultura de otra gente? Si lo único que importaba era el evangelio, era seguir a Jesús. ¿Y por qué razón le dice abstenerse de sacrificar a los ídolos? ¿Por qué? Porque le, le quitaba la importancia a Jesús. Por eso era importante. Lo segundo, de la sangre. De la sangre, porque la sangre era un mandato Judío, y entonces, personas que venían de descendencia judía se van a sentir avergonzados por estar comiendo con alguien que era inmundo. Entonces, ese reglamento era específicamente, primero, para su salud, porque comer sangre te mata, te, te daña los intestinos, eventualmente te pudre por dentro y todas esas cosas. Pero también, lo segundo era para tomar en cuenta aquellos creyentes que eran judíos para no ser un tropiezo en su fe tercero lo mismo la carne de los animales estrangulados otra cultura judía ¿para qué? para entender y no ser piedra de tropiezo en ocasiones hay cosas escucha bien en ocasiones hay cosas que Pablo mismo les expresó me son lícitas o las puedo hacer pero no debo hacerlas ¿por qué? porque me convierto en el tropiezo de alguien más no porque sean malas sino porque respeto a mi hermano porque si nos amamos los unos a los otros quiere decir que yo respeto quien tú eres y si yo respeto quién tú eres yo no voy a hacer nada que dañe tu respeto entonces la atención de ciertas cosas a tenernos a ciertas cosas no todas es porque es pecado algunas es por respeto a mi hermano y a mi hermana en Cristo y dice inmoralidad sexual ¿por qué? primero porque en esas culturas paganas la sexualidad era una parte ritual de la religión algunos de los templos como el templo de Atenas tenía prostitutas afuera después que tú adorabas a Atenas hacías lo que necesitabas hacer y esa era parte del sacrificio a la diosa de la multiplicación. Entonces, ¿por qué abstenerse a eso? Primero, porque dañaba la imagen de Jesucristo. Segundo, porque nada bueno sale, nada bueno sale de romper la comunión con la persona que Dios ha puesto a tu lado porque dice Jesucristo dijo basándose en lo mismo que dijo Dios en el Génesis se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne ¿cierto? ¿y por qué abstenerse de inmoralidad sexual? porque estás dañando lo que Dios creó en ti Y esto, simpleza, era la doctrina que le entregaron a todas las iglesias que no se llamaban la iglesia de Jerusalén. Y con el tiempo, todos nosotros nos hemos encargado de complicar las cosas aún mucho más. Cuando está claro que la doctrina sana es los mandamientos, es seguir a Jesús y emularlo en mi vida y si yo estoy haciendo esto los discípulos dicen bien harán con nuestros mejores deseos están haciendo lo correcto con nuestros mejores deseos la pregunta es entonces ¿cuál es la doctrina del verbo? Me imagino que esa era la pregunta y si no estaba, se la acabo de poner en su mente. De igual manera, quiero contestarla. Y eventualmente vamos a hacer un documento oficial y todo eso para que usted lo pueda leer y compartirlo y va a estar en línea y todo eso. Pero en esencia, sin expandir nada al momento, la doctrina del verbo es vivir una vida en honra, vivir una vida en, de valor vivir una vida que renueve y vivir una vida de fe y si te preguntan no, 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 pero ¿cuál es la doctrina? o ¿qué es las cosas que no debo hacer para ser parte del, ser, del verbo? pues no debo deshonrar a la gente no debo desvalorizar a la gente no debo debo ser un agente de transformación y no debo dañar su fe tengo que respetar para que su fe no sea tropezada esa es la doctrina lo que nosotros le vamos a llamar la sana doctrina a Iglesia del Verbo porque de esto nace el comportamiento yo no te tengo que decirte cómo comportarte porque si tú practicas esto ya tú te estás comportando de la manera que Jesús lo hizo esos son los cuatro pilares, la raíz que sostiene este árbol que le llamamos el verbo que te sostiene a ti por ser parte de este cuerpo y de la única manera que yo como pastor te voy a reprender es si tú estás violando esos si tú estás violando eso entonces yo te voy a decir tenemos que hablar Si le estás faltando el valor a alguien, si estás desvalorizando a alguien, si no estás honrando a alguien, si no estás tomando la fe de una manera en la cual reconoces que depende de Jesús, no de ti. Y estás tratando de forzar a la gente a avanzar en el proceso que ni yo mismo he podido dar un paso más adelante. entonces te voy a decir vamos a sentarnos vamos a tomarlo más suave dale un momento porque si usted sabe de, ha visto la construcción de algo los sitios que son más estables más fuertes las fortalezas y todo eso ¿cuánto tiempo toman en construirse? en ocasiones décadas cuando no había equipo siglos Entonces no podamos pretender que si vamos a construir o vamos a ver la vida de alguien siendo construida de una manera fuerte va a cambiar de aquí a la semana que viene. Lo que tenemos que hacer es lo contrario. Ser apoyo para que ese crecimiento se dé saludablemente. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com.